0: 零零九第二节，俯冲轰炸机的诞生。航空部公开招标几周以后，荣克公司的 J 八七 V 一一号样机就飞上天了。它具有 W 型的机翼、短促的机身、长形的风挡玻璃，并安装着带机轮整流罩的固定起落架。J 八七飞机虽不美观，但让人一看却觉得很结实。尽管还没有安装俯冲减速板。可是，在试飞中却能不断增大俯冲角度。1 9 3 5年秋季的一天，发生了令人惨不忍睹的事故，飞机的尾翼飞掉了，一头栽到地面上。然而只有8 7 V 2 V 3仍在继续进行试飞。1936年1月，乌德特终于在老战友的盛情邀请之下，以上校身份加入了空军，不久就任战斗机总监。但是。他主要关心的仍是俯冲轰炸机的研制。他坐着西贝尔小型飞机从这个工厂飞到那个工厂，催促研制进度。阿拉德公司的全金属双翼机 AR-81 俯冲轰炸机即将诞生。另一方，汉堡的布洛姆福斯公司研制出了有些地方不符合要求的哈137。这种单座飞机与其说是俯冲轰炸机。倒不如说是强击机更为合适，最后的胜负将由海因克尔和容克两家公司争夺。海因克尔的 T 1 1 8比较灵巧，但还不知道它的俯冲能力如何。在这一点上，容克公司的 Ju 八七遥遥领先。在这种竞争形势下， 1 9 3 6年6月成了德国空军颇为重要的月份。6月3日。空军总参谋长维维尔亲自驾驶海因克尔公司的闪电式飞机试飞，不幸在德累斯顿上空发生事故摔死。6月9日，技术局研究部长李希特霍芬对俯冲轰炸机的研制做了最后宣判，在 L C R N 2 4 0 1 7 3 6秘密指令中这样写道：“今后终止对 J 八七俯冲轰炸机的研制，也终止用 J 八七飞机改装舰载机的工作。”只允许研制 G 8 7指挥机冯里希特霍芬，但是第二天即6月10日，恩斯特乌德特作为前局长维默尔将军的后继人来到了技术局。当戈林劝他担任这个职务时，他曾犹豫过，因为他讨厌科室工作。但是，作为技术局的负责人，有助于俯冲轰炸机的诞生。于是，乌德特接受了这个职务。李希特霍芬在西班牙内战时期曾担任过秃鹰军团参谋长，他始终坚持自己的主张。然而，俯冲轰炸机的设想终于获胜了。1936年秋季的一次试飞，决定了是向海因克尔还是向容克公司大量订货的问题。J 8 7进行了大角度俯冲，而且安全地拉了起来。P 1 1 8虽然速度快、灵活。但试飞员只能做小角度俯冲，这种飞机的机体结构经受不住大角度俯冲。几个月后，乌德特亲自来选择飞机，他不顾部下的劝阻，猛力地把 H 1 1 8的机头压下来，结果飞机坠毁了。和过去一样，在那千钧一发的时刻，他跳了伞。结论出来了，俯冲轰炸机只有87诞生了。1939年8月15日，在科特布斯空军基地，整齐的排列着很多俯冲轰炸机，发动机开始发动了。第76六俯冲轰炸航空团第一大队，别名格拉茨大队，他因平时住在美丽的施蒂里亚的格拉茨而得名。在对波兰作战的准备阶段，这个大队被调到西里西亚，归里希特霍芬少将指挥。今天。全大队集合在萨冈野外的诺伊哈马演习场，当着空军高级官员的面进行模拟攻击，投的是发烟水泥弹。大队长瓦尔特·西格尔上尉和各机长讨论之后，决定了俯冲时的攻击队形。过了一会儿，气象观测中队着陆报告说，目标地区有浓云，云量三分之二，云高二千米，云底高九百米，云下能见度良好。于是开始攻击演习，进入攻击高度是四千米，俯冲穿过云层，在拉起点前300至400米处用瞄准具捕捉目标。还有什么问题吗？好，祝你们成功。几分钟后，俯冲轰炸机都滑到了起飞线，以三级编队依次起飞，在机场上空编成大队队形。按开战前夕俯冲轰炸机大队的惯例。这个大队也装备了新型的 j 八七 b 这和投入西班牙战争时的那几个三级编队配备的 A 型飞机不同。B 型安装着大功率的 j 猫 m o 211D 发动机，马力一千二百五十，大约是 A 型的两倍。j 八七7 b 可带五百公斤炸弹，巡航速度每小时三百公里以上。虽说这并没有什么了不起，但足以用来支援地面部队。而这正是俯冲轰炸机的目的之所在。第76六俯冲轰炸航空团第一大队在云上向诺伊哈马目标前进。1939年8月15日上午，快到6点的时候，西格尔上尉的大队组成了攻击队形，他的三机编队带头，左边是副官埃培中尉，右边是米勒技术中尉，钻进了云层，紧接着是第二、第三中队。殿后的第一中队解散了大队编队队形，正在下降高度。在第一中队，中队长是迪特尔·佩尔茨中尉，后成为轰炸机队总监。之中谁也没有料到，这种不符合战术的动作却挽救了他们的生命。这种科目已经训练几百次了。大队长转弯之后进入俯冲，编队以三机为单位，一组接着一组向云层俯冲。穿进了云层，钻进了乳白色的雾海。十秒、十五秒，也就是四分之一分就可以穿过。但是十五秒有多久呢？俯冲时，有谁能感到时间的快慢呢？又有谁去看那跳动着的高度表呢？没有。无论是谁，都一心想立刻穿过云层去捕捉目标。飞机在云中俯冲，希格尔的额头上冒出豆大的汗珠。瞪大眼睛在下看，只要能瞅到地面就好了。突然，下面的白云有些发黑。就在这一瞬间，他明白了，这个黑色的就是大地，高度顶多是100米。他们被大雾包围着，整个编队都跟着他向着毁灭冲去。西格尔拼死命拉起驾驶杆，对着无线电话筒大声吼叫：“拉起来！下面是地面，森林迫近了。”荣克飞机冲向林间道路，希格尔拉起来了，荣克飞机顺从着他。千真万确，他在离地面只有两米的高度拉平了飞机，然后沿着林间道路飞去。他环顾四周，小心翼翼地修正着飞机的高度。左边埃塔的飞机撞了树，树上挂着飞机的残骸；右边米勒的飞机着了火。别的不看，也可想而知了。戈尔特曼中尉的第二中队九架飞机全部撞地，第三中队只有几架飞机得救，其余的飞机窘态百出，有的拼命想拉起来，结果翻了筋斗，倒飞着往森林里钻去。最后进入俯冲的第一中队的汉斯施特普少尉，在做完转弯动作后，从无线电里听到大队长的喊声：“拉起来，下面是地面。”施特普立刻遵命返回云上。第一中队在空中盘旋着，巡视着。忽然，云层里升上来一股褐色的浓烟。空军这一次损失了十三架俯冲轰炸机和二十六名年轻的飞行员。一直反对俯冲轰炸机，而开战后又指挥他的李希特霍芬，正是这场大惨案的目击者。据说希特勒听到这个消息之后，凝视着窗外整,整整有十分钟，但是却不知在这十分钟里。这位令人迷信的人物是否曾考虑过停止战争的问题？就在当天，军事法庭在胡格斯塔尔将军的主持下开庭了，但没有判决谁有罪，因为地面的雾无疑是在发出气象报告后到训练开始前的这段不到一个小时的时间内生成的。大队长在知道危险的时候，也竭尽全力向部下发出了警告。第七十六俯冲轰炸航空团第一大队从别的部队得到了补充，立刻恢复了元气。如今，他们正在攻击小碉堡群、十字路口、火车车站和桥梁。诺伊哈马的悲剧很快被人们忘却了。九月二月早晨，外希瑙和李希特获分两位将军决定，首先让俯冲轰炸机去支援鲁道夫·施密特少将的第一装甲师。该师要从防守坚固的秦斯托霍瓦北面穿过，向第十六军战线的前沿瓦尔塔河渡口开进。空军的任务是全力压制住十六军装甲部队正面敌人的反击，并警戒暴露在敌人面前的该师南侧，如有必要，即应给予支援。第二俯冲轰炸航空团第一大队和第七十六俯冲轰炸航空团第一大队的四十架飞机。非常准确地轰炸了波兰部队正在下车的比奥特库夫火车站。施瓦茨科普夫上校指挥的第77七俯冲轰炸航空团在拉多姆斯科多次攻击了敌人的部队。正在向瓦尔塔河推进的第11十四军在贾洛申附近遇上了波军的顽强抵抗。他们通过无线电要求空军支援。里希特霍芬的侦察中队及一二四大队第一中队。奉命不时派出武装侦察机杜十七到纳多姆斯科南部的瓦尔塔河大铁桥上空侦察。这支飞行铅笔的使命，除监视波军的动向外，如果发现敌人企图炸毁大桥，还应从低空用机枪和炸弹进行阻击，因为这时第一装甲师正在接近这个重要的渡口。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。